1: ゆくもばのおしゃべりはすべて合成音声によってお送りしています
0: ゆくもば、第166回ですお届けいたしますのはネタを探してくるのが中の人そのネタをお話しするのは佐藤ささらと
1: 鈴木つずみです7月5日から福岡県朝倉市大分県日田市を中心に甚大な豪雨災害が発生しています被災者の皆様に心からのお見舞いを申し上げるとともにお亡くなりになられた方々のご冥福を心からお祈り申し上げます
0: 。実は、中の人の親戚が、今回の被災地域に住んでいまして、幸い、親戚とは連絡が取れていて、家屋に被害が多少発生しているものの、怪我などはないとのことで、安心する反面、先が見えない状態なので、色い々ろいろと気を揉んでいる状態です。福
1: 岡市では熊本地震の時の支援ノウハウを生かしつつ支援物資の受け付けなども開始しているようですし雨も一旦落ち着いたようなのでこれから復興支援が本格化するのではないかと思っています
0: それでは今回のニュースです。
1: KDDI は、総務省が2017年1月に公表したガイドラインに沿って、SIM ロックを解除できるようになるまでの期間を短縮するなどの変更を行うとともに、ロック解除の受付条件を8月1日から変更することを明らかにしました。端末を分割払いで購入したユーザーは、これまでは機種の購入から180日経過しないと、シムロック解除の手続きを行えませんでしたが、今回の変更で、100日が経過するとシムロック解除の手続きが行えるようになります。また、以前に購入した端末でシムロック解除の実績がある回線の場合、前回の解除から100日が経過していれば、現在の端末が購入から100日以内でもシムロック解除の手続きを行うことができるとのことです。端末を一括払いで購入したユーザーは、11月末までは分割払いのユーザーと同じ条件でのシムロック解除となりますが、12月1日からは、支払いが確認されれば即時シムロック解除の手続きが可能になるとのことです。ただし、au 購入サポートなどの継続利用を条件とした施策が適用されている端末の場合、来年1月以降、一括払いであっても購入から100日以内はシムロック解除を行えないという制約が発生します
0: 。シムロックの解除条件については、ドコモがロック解除条件を、総務省のガイドラインに沿った形で変更を行ったように、KDDI も同様の変更を行いました。また、現在 AU の端末は、中古端末であっても SIM ロック解除を受け付けていましたが、12月1日以降は、契約者本人の購入履歴がある場合に限る、という条件が追加されるとのことで、中古端末の SIM ロック解除が不可能になってしまいます。ドコモやソフトバンクでも同様の条件がありますが、ドコモの場合、多くの MVN o の SIM カードがそのまま利用できるため、実際のところ、海外渡航が多く、海外の SIM カードを使用するのでなければ、それほど大きな問題にはならない感じもあります。しかし、KDDI の場合は、MVNO 向けの SIM カードが au 契約とは別の SIM カードになってしまったことと、ドコモ系の MVNO を使いたい場合も、当然シムロック解除が行えなければ使い物になりません。このことが他社と比較しても圧倒的な改悪と認識されて、先週末にやや批判的な発言が見受けられた理由のようですね。まだしばらく猶予はありますが、そのうち au の中古端末の相場が暴落するのではないかと思われてなりません。
1: 携帯電話各社は、プラス675から始まる、パプアニューギニアからの国際電話の着信が確認されているとして、心当たりがない番号へ折り返し電話をかけないよう注意を呼びかけています。パプアニューギニアへの国際電話の通話料金は、ドコモは平日昼間、午前8時から午後7時までは30秒当たり68円。それ以外は30秒あたり63円で、au は終日30秒あたり65円、ソフトバンクは30秒あたり249円と、莫大な料金が発生してしまいます。国内の通話であっても、見知らぬ番号への不要意な折り返しは注意しなければいけませんが、国際電話ともなれば、余計に注意しなければいけませんね。
0: 目的が何なのかはわかりませんが、タプアニューギニアへの国際通話では、高額の通話料金が発生するため、電話しないに越したことはありません。それにしても、ドコモと KDDI の通話料金の違いはまあわかる範囲ですが、ソフトバンクがこれほど高額なのかという驚きを感じています。国際通話の料金は、各社が現地の事業者と交渉して策定するものですが、こんなところにもキャリアの違いというのが出てくるものなんですね
1: 。PFU は、高性能な高級コンパクトキーボード、ハッピーハッキングキーボード、プロフェッショナル BT に、ホワイトモデルを追加し、7月14日に発売することを明らかにしました。英語配列、英語配列の無刻印、日本語配列の3モデルが用意され、2016年4月に発売された Bluetooth モデルも、有線モデルと同様、静電容量無接点方式スイッチを採用しています。Bluetooth モデルには、カラーは墨のみの設定でしたが、ユーザーからホワイトモデルの追加の要望が多かったことから、ハッピーハッキングキーボードシリーズ20周年記念の一環としてラインナップを決めたとのことです
0: 。ハッピーハッキングキーボード、プロフェッショナル b p は、これまではブラックのみで、キートップの印字がちょっと見にくいかなと思っていたのですが、ついにホワイトが追加されました。ハッピーハッキングキーボードとトープレのリアルフォースは静電容量無接点方式のキーボードとして根強いファンがいますがその方式ゆえに高級キーボードとして位置づけられています中の人は廉価版であるハッピーハッキングキーボードライト2を会社で愛用しているんですが慣れてしまうとこのキーボードってすごく快適なんですよね廉価版のメンブレン方式では、プロフェッショナルのあの打ち心地は望むべくもないのですが、あの配列は慣れるとかなり素早い操作が可能です。ちょっとお高いんですけど、これは買ってしまおうか、本気で悩みますね。
1: 株式会社は、エルフの耳をかたどったイヤホン、妖精に変身、エルフ耳イヤホンを発売しました。先端が尖ったエルフ、妖精独特の耳型のイヤホンで、イヤホン本体やケーブルまで含め、肌色で統一されており、人肌になじむ無用配慮されています。メーカーのページには、いつでも妖精に変身、つけるだけでエルフ耳になれるとっても可愛いイヤホンです。との説明があります。なおこの製品を紹介している PC ウォッチの記事では、ただしおっさんが装着するとゴブリンにクラスチェンジする脆弱性。とか、裏若き女性ではなく、おっさんが装着した場合、エルフではなくゴブリンやオークにクラスチェンジしてしまうため、難易度は高い。という記述があったことを合わせてご紹介させていただきます
0: 。また参考か。と、言わざるを得ない、いかにも参考らしい製品が出てきました。しかし、中の人がこれを着用したら、確実に多くになりますね。くっころ。やめろ。今回のニュースは以上です
1: エルフ耳イヤホンはぜひ色違いのゴブリン耳イヤホンとかオーク耳イヤホンをリリースしてほしいですね
0: 案外夏と冬の一大イベントあたりで流行るかもね
1: そういえば先週ちらっと言ってしまったかもしれないのですが先日中の人がまたちょっと大きめの散財をしているんですけど発想でちょっと問題が発生しているようです
0: 海外から品物を調達したんだけど発送区分の問題で発送元と中の人の間でのやり取りが発生して発送手続きまで時間がかかったみたいなんだよね
1: なんとか発送はしてもらったようですけど。到着までしばらく時間がかかりそうですね
0: ゆくもばではお聞きの皆様からのご意見ご感想などのコメントをお待ちしています
1: iTunesiOS のポッドキャストアプリからのカスタマーレビューの書き込みのほかブログ Facebook ページへのコメントの書き込み、Twitter アカウントへのリプライ、DM、ハッシュタグ付きのツイートなど、様々な方法を用意しています
0: 。いずれの方法でも、いただいたコメントは、中の人はちゃんと目を通していますので、遠慮なくコメントいただけると嬉しく思います。また、いただいたコメントは、ゆくもばの中で紹介させていただければと思っています
1: 。ツイッターのアカウントは、at-yukumoba、ハッシュタグは、sharp-yukumoba です。ブログ、フェイスブックページなどは、番組名でググったら出てきますので、ぜひ、検索してみてくださいね
0: 。また